1: Bem-vindos à Plataforma Agente da Globo. Seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro. O esporte existe enquanto expressão da humanidade há mais de mil anos. É parte da nossa identidade. E quando o mundo muda, o esporte muda junto, se reinventando e criando novas conexões. O que a gente vai testemunhar nos próximos 10 anos é um desses períodos em que tudo vira do avesso. O esporte deve mudar mais na próxima década do que mudou no último século. Na real, a tecnologia vai transformar completamente o nosso conceito de esporte. Quem já passou dos 30 pode se acostumando a ficar na dúvida. Mas isso é esporte? Corrida de drone é esporte? Videogame é esporte? Ué, para ser esporte precisa ter esforço físico? Reflexo e controle mental são atributos físicos? Tarde, Ai, socorro! Obrigado. Ajuda, Luciano!
2: Brasil, sejam bem-vindos ao We Go Finals, o principal torneio de pés 2021 do Brasil, que agora chega à fase final. Depois de sete...
1: Nesse novo contexto, o torcedor não quer mais ser só um espectador. Ele quer participar. As novas gerações exigem experiências personalizadas, curtem interagir com várias telas simultâneas querem ter influência, exclusividade e ativismo. Com análises de dado cada vez mais afiadas sendo utilizada por todos os players desse mercado, o nosso jeito de torcer vai passar pela dor e a delícia de ser desvendado por um algoritmo. E mais, a revolução tecnológica vai se somar à pandemia no caldeirão que está transformando o esporte. E esse ano ainda tem Olimpíada, com modalidades inéditas como skate, surf e escalada. E para tentar sintetizar tudo isso em um só episódio de podcast, que tem uma hora, nessa rodada do Gente Conversa, eu precisei convocar um time de pesos pesados. Vamos começar então por Andréia Tutman. Seja muito bem-vinda.
0: Quem é você na fila do pão? Oi, tudo bom? Obrigada. Bom, hoje eu estou aqui representando o marketing dos canais de esporte da Globo, é, o Sport TV, o Premiere e Combate, mas eu sou Andréia, mãe de três filhos que amam esporte, praticam, Então, na minha família, todo mundo pratica muito esporte e estou aqui super feliz de a gente falar desse tema.
1: Que esporte eles praticam?
0: Futebol. Dois praticam futebol, meus gêmeos, e o caçula pratica luta, Muay Thai. Já fez jiu-jitsu, judô, agora tá no Muay Thai.
1: Adoro, adoro luta. Mas vamos trazer pra mesa também Bruno Maia. Seja muito bem-vindo. Quem é você na fila do pão?
2: Na fila do pão? Nossa, eu sou esfomeado na fila do pão. Mas, cara, (risos) é um prazer estar aqui. Eu sou o Bruno. Acho que eu tô aqui hoje um pouquinho por conta do livro que eu escrevi ano passado, chamado Inovação, é um novo marketing, então está bem dentro desse contexto. Sou um profissional da área de comunicação também, já com 20 aninhos de carreira, tenho uma agência que é a 14, é... e enfim, me dedico muito à área de tecnologia e comunicação através de novas plataformas já desde 2005. Então acabou que no ano passado minha vida convergiu um pouco, nos últimos anos, foco para o esporte. Eu tive como vice-presidente de marketing do Vasco da Gama por dois anos, e aí acabou que esse livro nasceu e acho que por isso vocês lembraram de mim o que é uma honra <risos> eu sou fã de quem vem aí daqui a pouco também
1: quem não é né vamos é apresentar bem, então é, é. É, tá... mas isso se eu tiver uma olhada vamos completar a mesa com Flávio Canto seja muito bem-vindo nosso atleta da mesa quem é você na fila do pão
3: bom que honra estar aqui com vocês. já ouvi tanto essa Pergunta, né? Estou acompanhando vocês nessa pandemia bastante. Na fila do pão, eu, eu acho que independentemente de onde eu esteja, eu tenho alguma relação com o esporte, né? Já há tantos anos, eu fui atleta de judô, fui medalhista olímpico e fiz uma transição trabalhando na TV, embora tenha me formado em direito, nunca exerci. Então, trabalho já há alguns anos como comentarista e apresentador no Grupo Globo e sou presidente do Instituto Reação, um dos fundadores já existe há 21 anos, 18 anos de existência, que é onde eu, eu acho que eu tenho o um lugar onde eu sou mais feliz, né? Que é um programa é, que utiliza o esporte como ferramenta de transformação, a gente acredita muito, e eu acredito muito nessa força das metáforas do esporte, para trabalhar com, com jornadas, com, com reflexões e transformação. Então, é um prazer estar aqui e aprender bastante com esses dois convidados que estão que nessa nova onda. Eu me sinto, às vezes, um jurássico, um dinossauro, né? Da onda do, estudo, do esporte. E a gente está aprendendo todo dia, né? Tem uma mudança a cada ano. A gente tem uma nova... Parece que tudo mudou, né? E a gente está vendo aí que esses próximos anos vão mudar mais ainda.
2: E só uma correção, né? O Flávio, ele não, ele não foi medalhista olímpico. medalhista olímpico é para sempre, né? Ele é. A gente deve muita. Assim, até como a gente trabalha com esporte, a gente pode parecer uma rasgação de seda, mas eu acho um negócio muito importante, eu acho talvez o título mais grandioso que o ser humano pode ostentar no planeta é ser um medalhista olímpico, esse realmente é indiscutível, Para mim é prioridade na fila do avião, qualquer lugar um cara desse, (risos) não é sério, eu acho que a gente tem que valorizar no Brasil, a a gente perde a dimensão do que é ser um medalhista olímpico depois que passa as Olimpíadas, né Flávio, eu acho que muito importante sublinhar isso é muito grandioso cara parabéns pode,
3: pode cobrar um show depois obrigado
1: <risos> gente ó eu como eu já fui federada da natação que não conseguia nem ficar em penúltimo lugar na última série para mim o medalhista olímpico assim é um lugar que eu nem alcanço não consigo assim nem nem enxergar eu queria aproveitar que o Flávio já começou falando que a gente vai ver tudo mudar e que cada ano a gente vê tudo mudar e te perguntar Bruno por que que você fala no livro que nos próximos 10 anos a gente vai transformar mais o esporte do que no último século. O que que tem de tão diferente?
2: Acho que a principal coisa de diferença é o processo de digitalização que o mundo passou nos últimos 20 anos. O meu livro acaba focando muito em cima do do futebol, e o futebol é um esporte que não se digitalizou. Quando eu digo isso, eu me refiro ao modelo econômico dele, que é muito baseado em uma fonte de receita específica, né, que no caso é a da televisão, ele não se preocupou, como essa fonte sempre foi muito forte, ele não criou novas formas de receita, e o mundo do entretenimento, do consumo, ele se tornou o mundo da cauda longa, de várias pequenas receitas, né? de várias coisas que vão se somando para fazer algo grande, né? a Amazon virou a Amazon pegando um centavozinho de cada transação, e não pegando bilhões de de uma vez, né? o futebol não fez isso, os outros esportes também não, e agora acaba que a gente está chegando num momento em que o nosso consumo digitalizou de vez, a pandemia então acelerou muito isso, né? a quantidade de suporte que a gente usa hoje, como a gente troca de suporte mesmo, de tela, ou de canal, o nosso antigamente a gente ficava muito tempo, o esporte nos prendia assistindo ele durante muito tempo, até porque nós não tínhamos outra opção para ver, É aquilo que estava na TV, quando hoje não, eu posso assistir um documentário sobre um grupo musical de Botsuana com a mesma facilidade com que eu plugo na Premier League ou no, num grande evento de judô, de qualquer modalidade. Isso faz com que ele tenha um nível de, de exigência, de relevância, ele tem que estar muito o tempo todo mantendo você ali. Na hora que você perde para olhar para o WhatsApp está acontecendo, você já deixou de ser audiência a chance de você clicar em alguma coisa que alguém te mandou e parar de assistir é outro é grande. Então, acho que todos os fatores comportamentais que giram em torno da digitalização afetam a audiência, afetam, afetam o consumo, o dinheiro e inevitavelmente, por consequência, o próprio esporte, porque depende. Ele existe é, financeiramente, dessa forma grandiosa, dentro de uma cadeia de coisas. né E aí eu acho que isso tá, as últimas barreiras estão caindo e vão acabar afetando muito dos próprios jogos, das competições, dos esportes, do que a gente gosta e de coisas novas que a gente não conhece que vão chegando e se impondo naturalmente.
1: André, o Bruno traz um um panorama que é um pouco assustador e eu acho que para todo mundo que produz conteúdo é o que a gente está vivendo no dia a dia, que é uma competição avassaladora, né? A, a competição pela atenção, pelo olhar, pelo ouvido, é, cada dia maior. E essa tendência que a gente tem de estar tá muito estriquinado, né? De estar, tá, é, é, a gente vai do, do livro para o texto curto, para o tweet, para ler só a matéria, para daqui a pouco estar tá só em videozinhos muito curtos, né? Então é tudo muito rápido. Por outro lado, a gente também tem recursos que não tinha antes. Então conta pra gente como é que os dados vão, a, vão ser protagonistas nessa nova era e também ajudar nessas transformações, né? Com esse, como que esse lance de análise de dados muda o jeito da gente pensar sobre esporte e torcedores e nos ajuda a dar mais informação e a orientar como que a gente navega nesse mar
0: tão turbulento? Bom, vamos lá. Eu acho que assim, a gente sempre fez muitos estudos, então, é, quando a gente fala em dados, a gente sempre teve muitos dados, muitas informações, muitas pesquisas. Só que os, os dados sempre foram dados declarados, né? Então, quando a pessoa, vou te dar um exemplo até para tangibilizar, eu me lembro lá atrás, eu, até, eu já trabalhei também no cine e a gente só tinha canais é, legendados, porque todo mundo declarava que queriam é, os filmes legendados, porque ser legendado é mais é mais inteligente, e a gente só fazia telecine legendado. Quando a gente começou a entender um pouco mais efetivamente do consumo em si, a gente viu que as pessoas querem dar dublado, mas elas têm vergonha de dizer. Si. Então, acho que um primeiro fator, é, assim os dados trazem para a gente muito mais a realidade do que o que é declarado, não que a declaração é uma forma de percepção. Mas eu acho que esse é um primeiro ponto. Então, hoje eu consigo entender numa pesquisa quantitativa até, que eu vou lá e coloco essa pesquisa em campo, e depois eu consigo identificar essa pessoa, eu consigo rastrear e entender se o consumo dela está de acordo com aquilo que ela declarou. Então, acho que esse é um primeiro ganho que a gente tem. Por outro lado, eu acho que a gente ainda está engatinhando muito, acho que as pessoas ainda têm uma percepção de caramba, agora a gente conhece tudo, conhece a vida de todo mundo. Qualquer coisa que eu falo aqui, ah, vou comprar fralda, de repente aparece para mim nas minhas redes sociais. É mais ou menos assim, né? A gente ainda tem, a gente tem uma quantidade de dados gigantesca, dados desestruturados e que a gente precisa de programas e pessoas capacitadas para estruturar esses dados. Inclusive, é uma mão de obra que está valendo ouro de cientista de dados por conta disso. Mas o que que é bacana nos dados e que eu acho que é uma evolução para a gente? A gente consegue traçar a jornada de consumo de de grandes segmentos. Então, a jornada mesmo. Então, eu acordei, todo mundo tem um hábito, a gente viu que 90% da população tem o hábito de acordar e pegar o celular. Então, você acorda, você pega o celular. Então, como é que eu faço para a minha marca estar no celular nesse momento? E aí, depois, eu vou tomar banho, mas eu deixo um podcast, lá, né, o nosso podcast para ouvir sobre... Então, assim, você começa a traçar as jornadas e eu consigo oferecer no digital de forma mais assertiva, a partir da jornada daquele consumidor, né? Então, acho que são os dois grandes ganhos aí que a gente tem é, efetivos com o uso de dados. É, Flávio, eu queria saber,
1: já que você falou no início, na sua apresentação, que você sempre teve imerso no esporte, como que você vê mudar a relação que o torcedor tem, o fã de esporte, quem acompanha esporte, como que mudou nos últimos anos?
3: Eu acho que a gente tem hoje uma democratização de acesso para qualquer tipo de modalidade. né? Você tem um campeonato de um esporte que você não tinha onde você assistir, hoje em dia você vai ter alguma plataforma para poder acompanhar. Então você tem um. E e acaba que isso vai virando, né? Que talvez para uma empresa mais mainstream aquilo seja irrelevante, mas para uma. Um grupo pequeno, aquilo ali pode virar um bom negócio. Né? Então, é impressionante, né? como as pequenas competições de judô, a gente hoje consegue acompanhar de alguma maneira, ou real time ali acompanhando a, a, as lutas, ou pelo menos as informações do que ela vai acontecendo. Então, a gente consegue ter acesso a praticamente tudo que acontece. Isso não, não acontecia, como torcedor. Né? Como atleta, a mesma coisa. até quando eu era atleta, A minha primeira Olimpíada foi em 96, e eu competi até 2011 é impressionante como eu tive que me adaptar e como foi mudando a maneira de você é, estudar, por exemplo, os seus adversários. A gente ia, às vezes, para uma Olimpíada, para o um Mundial, a gente pegava uma pessoa... Minha primeira luta é com, é com o sul-coreano, com o norte-coreano, você fala, caramba, como é que eu faço? Eu nunca vi esse cara na minha vida. E não tinha onde descobrir o que ele fazia, quem esse cara era. E, de repente, hoje... Hoje não, quando eu, já, eu ainda peguei essa época. Né? Você tem uma, uma chave, quando ela sai, você tem 50 lutas de um atleta que você nunca ouviu falar. Então, você faz um mapeamento. Se você tiver um grupo de estatística, eles fazem, ajudam você a fazer esse estudo e você entra na luta sabendo com quem você vai lutar. Então, todo mundo... Isso, isso obviamente, gera uma evolução muito mais veloz né, do esporte, porque todo mundo é, se desenvolve mais rápido. E isso, no caso de qualquer tipo de posição nova, de situação nova, você, o mundo inteiro está te vendo de alguma maneira. Se quiser te procurar, vai encontrar. Então, acho que esse acesso, talvez a grande mudança que eu vejo, seja esse, essa, essa democratização desse acesso. né? tudo é visto, todo mundo é conhecido de alguma maneira, você encontra o que você quiser.
1: Perfeito. Eu acho ótimo que você já fez referência e amarrou, botou na prática os conceitos, tanto que o Bruno quanto que a Andrea trouxeram, porque de um lado, você está falando de como os dados complexificaram porque aumentaram a Aumentaram a competitividade do esporte, mas ao mesmo tempo deram mais informação para o atleta chegar lá e conseguir performar melhor. E você também está falando muito do que o Bruno começou a falar, de como a gente agora tem mais a cauda longa. né? Então assim, se antes só era interessante, só era possível, só era viável explorar o que fosse esporte de massa, o que fosse um evento que interessasse a todo mundo, agora a gente tem como em termos de tecnologia, em termos de canal, em termos de meio, atender qualquer audiência e, portanto, toda audiência. Então, agora importa e a gente começa a conversar de esporte, falando numa capilaridade muito maior de quando a gente tinha só os meios de comunicação tradicional. Bruno, entra, já que a gente está falando de torcedor e de espectador, é por que, que você fala que o torcedor do futuro quer ser menos espectador e mais participante da experiência? O que, que isso tem a ver com o que o Flávio estava falando?
2: Deixa eu só fazer um complemento em cima do que o Flávio tinha colocado, também que eu achava importante. Quando ele fala da capacidade, eu tinha comentado, ele continuou de, de achar um assunto específico, e aí você, Ju, falou em algum momento que a gente fica desesperado diante de tanta informação hoje em dia, de tantas possibilidades, eu acho que é exatamente nesse lugar que está a complexidade do meio corporativo agora. Porque a gente, enquanto consumidor, já se habituou a ser vegano numa religião taoísta que consome um esporte alternativo e que corre corre apenas em montanhas com pedras de determinada densidade. A gente já escolheu isso para a nossa vida. A gente tem acesso ao nível de customização que a gente já pratica na nossa vida. Nos nossos meios de trabalho, especialmente na comunicação, a gente fala disso. Mas a estrutura ainda não é assim. Ela ainda é uma estrutura que tenta adaptar. Quem falava para todo mundo, quer continuar falando ao mesmo tempo para todo mundo de, forma, de uma forma é, um, pouco, um pouco diluída. Quando, na verdade, a gente tem mais oportunidades ainda de também profissionalmente é, criar nichos específicos e ir mais a fundo. Uma coisa que eu não sei se a gente vai chegar, desculpa estar entortando um pouquinho, mas que eu acho importante, que eu tenho falado recentemente, é que assim, eu acho que futebol vai virar um esporte de nicho. Como judô talvez tenha sendo entendido no esporte de nicho. Mas é que esse nicho é muito grande. Só que em termos de consumo, o cara que gosta muito, ele vai dar muito dinheiro para o futebol, ele vai valorizar muito. E a indústria vai continuar existindo. Mas ela tem que começar a olhar que a estruturação dela tem que ser para quem gosta muito, e não para a tia Maria que se declara torcedora do Corinthians porque ganhou a camisa do sobrinho e usa para fazer a feijoada de domingo. Né? Ela, essa pessoa não gera consumo mais. Se a gente começar a assumir isso, que os outros esportes que não o futebol já têm um pouco mais de entender, quem gosta deles, como criar cultura, como fomentar o jovem, né, como fazer é, isso, eu acho que a gente vai começar a mudar. Eu acho que isso vale de uma forma geral para toda a cultura do entretenimento, da indústria mesmo, dos profissionais de entretenimento. A gente tenta falar com todo mundo achando que simplesmente basta criar um canal. Não é essa... essa eu acho que essa piscina está ficando mais profunda. E dá uma oportunidade. Quando você falou fica desesperado, eu acho isso um barato, porque também dá mais liberdade para a gente, ao trabalhar, escolher certos lugares, aprofundar e permitir com que pessoas vivam melhores aquelas experiências.
0: Achei excelente, concordo muito. E eu acho que a grande questão é o que está por trás, o que, que motiva o consumo. O que, que motiva? O que motiva? Que o que bate meu coração, o que, que faz aquilo, o que faz eu consumir? Então, quando você fala do futebol, é, eu, 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 eu acho que ainda no país, assim, o futebol é o que traz a felicidade desde de base, né? Então, assim, para todas as classes sociais, é onde não existe diferença entre classes, onde, então, assim, eu acho que ainda é muito forte. Quando você fala com um olhar de mídia, de consumo de mídia, de quem paga por isso, aí eu concordo com você, tanto é que a gente corre atrás dos heavy users porque eu trabalho com produto pago. Mas eu acho que só, só para complementar é isso. assim O que está por trás do consumo? O futebol, todo mundo consome. assim 80% da população brasileira, se eu tenho dados de pesquisa, consome futebol de, em algum nível de interesse. Desde a tiazinha até o cara heavy user. Então, o que que motiva? Talvez a tiazinha motive, porque naquele momento é que ela vai conseguir estar com a família sentada juntinha, assistindo todo mundo junto. Enquanto para o heavy, eu não quero ninguém. que Eu quero ver sozinho o meu time, porque eu fico nervoso. Pra... Então, é, é, o bacana, o mágico é isso. Mas o que eu concordo muito com você é que ficou mais difícil para a gente, enquanto mídia, comunicar, porque os nichos estão se encontrando, até por conta das, né, né, das redes, então os nichos cada vez mais estão se tornando nichos mais juntinhos, e aí como é que a gente fala de forma diferente com todo mundo?
2: Eu só acho que a tiazinha vai, a tiazinha vai ter mais o que ver daqui a 10 anos, e talvez esses 80 daqui a 10 anos sejam 40%, porque ela vai ter mais opções para ela, né? e há algum tempo talvez ela não tinha. Mas eu acho que é uma curva mesmo de, de mudança de comportamento. assim. Acho que ainda concordo com você em tudo que você falou. Mas eu tendo a acreditar que nos próximos 10 anos essa massificação que um esporte dominante tem, assim como qualquer questão que seja dominante em termos de entretenimento tem se diluído, Eu acho que o futebol também vai ver essa audiência diluir um pouquinho, e eu não vejo isso como um problema. Eu acho que isso é uma adaptação. Ele vai continuar sendo forte, gerando dinheiro, só que eu acho que vai ser de outro jeito.
1: Conforme vocês dois estavam explicando, eu fiquei lembrando de uma coisa muito livrinho de marketing, que é o funil o funil do marketing, então você vai ter a tiazinha tá no awareness, ela sabe que o Corinthians jogou ontem ela sabe que ele ganhou, mas ela sabe porque mesmo que ela não queira saber, eu não queria mas você tá no Uber, o o jogo tá tocando entendeu? Você tá vendendo café e as pessoas estão comentando o jogo do Corinthians não tem, é inescapável saber do Corinthians, não tem como mas isso é o primeiro funil, ele não vai dar essa tiazinha não vai dar a grana que a Andréia precisa ela não vai assinar nenhum canal Lá pelo meio do funil, você vai ter as pessoas que, como meu marido, por exemplo, não gosta de futebol. Eles gostam do Corinthians. Ele vai assistir a mesa redonda, falar: mas por que que tá falando de... Tá chato isso, né? Tá chato, porque tá falando de outro time. Então, assim, não adianta oferecer uma mesa redonda pra essa pessoa, porque ele nunca gostou de futebol. O que ele gosta é de Corinthians. Oferece um canal 50, 100% do tempo, Corinthians, falando só do Corinthians, que ele assiste. Aí você vai falar, mas qual é a lógica? Não, não precisa, não procura. Deixa a pessoa ficar num canal sem por do tempo ouvindo Corinthians. E você vai ter quem realmente gosta de futebol, que quer acompanhar, que quer saber a estatística desse jogador, onde é que ele jogou, como jogava antes, do técnico, de tudo, e que é, vai ter um investimento maior é, no esporte, enfim. Faz sentido isso que eu estou falando? De organizar, de estruturar, que assim, o grau de, de impacto do esporte depende de acordo com o interesse das pessoas.
0: Acho que sim, com certeza, o nível de interesse, você se comunica de acordo com o nível de interesse, mas assim, por que que eu acho que o futebol não vai perder essa relevância tão cedo? Talvez daqui a 50 anos, mas 10 anos eu não acredito, porque eu acho que tem duas coisas que são muito fortes no futebol. Primeiro, ele faz parte da identidade da pessoa. Eu sou Andréia, eu tenho 44 anos, eu tenho três filhos e três filhos. Ele faz parte da minha identidade, né? Então, acho que é, esse, esse é um ponto. E a outra coisa é o, o futebol é capital social. Quando você fala lá, o futebol, você está no táxi, você conversa com o Uber, você conversa com o porteiro, você conversa com o presidente da empresa, você, ele é uma forma de capital social, que talvez você for conversar é, da ginástica, eu adoro ginástica, né? Então, assim, da ginástica, tal, pararam, isso não é capital social, isso é para o meu, pro meu cluster ali. Então, acho que são duas coisas muito fortes enraizadas no país, assim.
1: É, o meu truco era o Game of Thrones, que eu entendo que a cauda longa vai fazer poucas séries conseguirem chegar no fenômeno, mas sempre precisa ter alguma, porque a gente precisa de um assunto comum.
3: Eu eu acho que o mundo, obviamente, ele está mudando num ritmo muito mais veloz do que a gente se acostumou, pelo menos, há 20 anos. E, e eu acho que o problema não é o que fica, é o que entra. Né? Eu acho que a gente tem muita concorrência chegando, trazendo agora um pouco um para o meu universo, para o judô. Eu acho que as modalidades que não, não é, se estruturarem para conversarem com essa nova geração, criarem é, modelos de interação que integre o torcedor, com os competidores. Você tem um ajudou, por exemplo, uma, você tem 200, 300 pessoas competindo numa categoria, é cada hora um grupo, você não consegue se identificar, você cria, você não consegue humanizar tanto como uma competição de MMA, porque tipo, você tem poucos atletas, você tem poucas lutas, é mais concentrado, você tem um storytelling mais, é, mais claro, né? E tem uma guerra aí entre, o, entre a tradição e, e esse novo né, que está chegando e chega tão rápido que se você não se adaptar logo, você. Você, você morreu, né? Então a gente está vendo essas transformações até a própria a Olimpíada mudou muito, né? A Olimpíada, é um ambiente super tradicional com regras muito rígidas para você poder fazer parte daquele clube de esportes e modalidades. A gente tem nessa próxima Olimpíada cinco novas modalidades entrando de uma vez e a gente vai ver isso cada vez mais. Então eu, eu acho que Todo mundo está entendendo. Quer dizer, quem está entendendo o que está acontecendo está se movimentando. Você tem que humanizar cada vez mais os personagens do, do, do esporte, porque é, você passa a ser. É, o torcedor ele passa a ter uma, integra- uma interação, uma relação que não existia antes. Né? Ele acompanha a vida daquele, daquele atleta. Não dá para você se esconder muito também. Mas, ao mesmo tempo, o esporte precisa é, humanizar cada vez mais seus personagens para criar essa relação mais tangível de de apropriação por parte do torcedor, sabe? Uma coisa nova.
1: Fala, fala, por favor, do início que você estava falando, do que você vê de forma crítica do judô, que o judô tem que olhar para as competições e pensar que não dá para contar essa história. Pulveriza demais a atenção em comparação com o MMA, por exemplo, que tem dois, quatro, cinco, seis... É, o oponente se enfrentando e aí você consegue acompanhar. Tem um,
3: um clash aí. Eu, eu ganhei a faixa vermelha e branca recentemente, né, que é uma faixa coral de judô. Então, eu sou relativamente novo. Eu e alguns outros amigos que medalharam na Olimpíada fizeram uma, uma homenagem deram essa faixa pra gente. Aí a gente passou a fazer parte de um grupo de pessoal mais velho, é, mais puristas do judô, da modalidade. Então, é sempre o, o embate ali. O judô daquela época que a gente era competia, que funcionava esse de hoje, mas não tem jeito, se, não, se ficar como era, ele vai morrer. Então, você tem no judô 200 atletas do mundo disputando é, um ranqueamento olímpico para 32 participarem da Olimpíada e você fica com muita dificuldade, né, o torcedor, de, de, de se relacionar com tanto atleta, com tantas histórias. E você vê, por exemplo, no MMA, você vê no, no boxe, Vou falar especialmente do MMA, que eu acabo comentando bastante, você tem poucos personagens numa luta, numa, num evento numa noite. Então é muito fácil você ter um para contar e para aproximar o torcedor daquele, daquele grupo de atletas. Né? Então não, não basta só ter a competição, você precisa ter a contação toda de história com muito mais é, clareza para o torcedor escolher com quem ele quer, para onde ele quer, quem é meu, 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 meu amigo aqui, né? É quase como uma relação de, de amizade, de pseudo-amizade aí que ele desenvolve. De, ele segue o, o lutador, ele segue o atleta, ele parece que faz parte da família
2: dele. Eu concordo super com o que o Flávio está falando. E o exemplo do MMA, ou do que o UFC criou na última década, nos últimos 15 anos, é muito importante, até porque o UFC pegou um esporte que já existia antes, uma marca que já existia antes, e o que ela fez foi exatamente o que o Flávio falou. Ela criou storytelling, ela começou a ter uma estrutura de criação de ídolos, né? de escolher quais são as próximas lutas. Né, de fazer medição de audiência para escolher o que vai acontecer de uma maneira mais precisa, não que o boxe não tenha feito isso em outras décadas, mas como André também falou, hoje os dados são tão, tão menos menos declarados. Você consegue chegar mais nele, né? E o UFC fez isso muito bem, virou um fenômeno. Enquanto ele conseguiu manter muitos ídolos brasileiros, né? Ele conseguiu no país ter uma relevância. que quando, por exemplo, ele começou a deixar de ter tantos heróis, que os brasileiros passaram a ficar um tempo sem conseguir ser tão protagonistas, a audiência também acompanha, né? Tem essa frase famosa que o brasileiro não gosta de esporte, o brasileiro gosta de ganhar, né? Como foi com a época do Guga, como é com o futebol, que a gente está há 20 anos quase. Se a gente não ganhar a próxima Copa, a gente vai igualar o maior recorde da história do Brasil sem nenhum título mundial, né? Então, é, o brasileiro gosta de vencer. Então, acho que o Flávio foi muito preciso ali na, na hora de identificar essas características que são. É, é, características se casam com tudo que a gente veio falando no início, sobre idade, comportamento do consumidor e é, os esportes conseguirem fazer mais isso, é, que ele escreveu, vão ter, vão, isso é um pouco, você perguntou Judo, sobre a ah, participar do esporte, participar não necessariamente é dizer quem vai ganhar, não é escolher o jogador que entra em campo, né? mas ele tem uma, ele perceber que a emoção dele está sendo bem lida por alguém e está sendo entregue aquilo, né? o judô, por exemplo, tem uma característica que eu acho muito ruim para o no tempo de hoje, ele é um, é um esporte muito pensado, o, o atleta, ele está ali analisando muito bem cada golpe dele, o UFC tem 30 golpes por noite, 50 golpes numa luta, você corta aquilo para a rede social, você tem 50 coisas para divulgar, o judô não, ele está mais observando, os movimentos são mais lentos, né? é, e você tem menos highlight assim que é uma coisa do nosso, da nossa indústria hoje em dia também, ser muito falado, então por isso você entende, porque o MMA talvez hoje, não sei como é que está, o Flávio talvez tenha... Mas Clariza, não sei se a garotada preferiria, acho que é natural que ela prefira fazer alguma coisa que leve o MMA do que ao judô por isso, porque ela é estimulada, super estimulada o highlight o tempo todo, então é o esporte que entrega isso, como é por exemplo que a gente viveu no Brasil e que eu acho extremamente importante em termos geracionais, a... na Copa de 2018 o Neymar pegou a fama de, de simulação, de caicai, cai, de... ele não conseguiu mais se livrar porque isso é uma coisa que uma nova geração não tolera, porque não é que ele fica simulando falta, ele cai, o jogo para o jogo para, a tensão muda então toda hora se ele cai, por mais que ele esteja apanhando de verdade, o cara em vez de solidarizar com a porrada que ele leva, fica irritado porque ele é um vetor de paralisação do jogo né? e ele não conseguiu, isso não descolou mais dele até hoje ele sofre memes com isso mesmo tendo ficado mais firme, tendo mudado a postura dele em campo, porque eu acho que esse tipo de coisa né, a demora, que, uma lateral que demora a ser batido tudo isso vai fazendo com que o espectador mude de lugar, atinja-se audiência, né? E aí, óbvio que tudo que eu estou falando aqui tem muito de provocação, né, André? Aquela, eu acho ótimo que vocês falam, talvez não seja 10, seja 50, claro, talvez sejam muito mais tempo, mas eu acho que passa mesmo hoje o futebol por uma mudança de perfil de consumo expressiva. Né? A gente vê hoje em dia, por exemplo, o futebol ficou muito mais chato, burocrático, você vê um cara como Romário, que na época, quando eu era pequeno, no Rio de Janeiro, tinha o um Campeonato Carioca, tinha o tio Romário, o Túlio e o Renato Gaúcho, que passavam uma semana se provocando. Eu ficava apaixonado por futebol. Hoje, o, o Gabigol dá uma entrevista a cada 15 dias, quando pode dar, quando está muito polêmico, tira ele, não vai falar, e ele se afasta. E o futebol vai perdendo essa, essa... Você tem um confronto no futebol mundial, uma década inteira, que é o Leonel Messi e Cristiano Ronaldo. Eu tinha cinco confrontos na cidade do Rio de Janeiro, quando eu era moleque. Entendeu? Então, tudo isso afeta, eu acho, o futebol ter se afastado muito, o futebol não ter se digitalizado, aquilo que eu falei no início, tem a ver com isso, você vê hoje um relatório recente do Google, falou que 28% dos jovens brasileiros já torcem para um time fora do país, essas coisas afetam a qualidade, a intensidade da audiência no longo prazo, apesar de não mostrar ainda queda de, de força do futebol, mas é uma, ela já é uma audiência mais flat, menos intensa, e aí você abre espaço para que outras coisas aconteçam. Né? Eu acho que é isso que a gente está vivendo, e infelizmente, ou felizmente, não sei futebol, acho que ainda vai passar por mais mudanças nesse sentido, mas o exemplo das lutas eu acho sensacional, como é o do surf, com o WSL também, que fez esse movimento muito bem de conteúdos, né? como foi a NFL aqui no Brasil, a Liga de Futebol americano, é, eu estou falando muito, mas o último comentário assim, para passar a bola, a NFL, ela cresceu muito no Brasil e no mundo todo por conta do fantasy game que ela criou, que envolve dinheiro, envolve muita grana, mas é, quem estuda um pouco mais, assim, é um produto deficitário para eles, dá prejuízo, só que quando ele, a argumentação de permanência é porque eles percebem que a curva, por exemplo, do Brasil de crescimento do fantasy game é muito proporcional à curva do aumento da audiência do jogo entendeu, então assim, por mais que aquilo dê prejuízo enquanto um produto, assim, ele está colaborando na outra ponta, que é o aumento de todos os outros produtos chegarem e você gerar interesse pelo futebol americano né, então, e são coisas que o futebol de fato ficou muito pra trás mas sabe por quê?
0: só pra complementar que posso, porque o engajamento hoje vale ouro assim, tá todo mundo querendo engajamento, então eu posso falar pelo Cartola, que também é um produto nosso e é exatamente isso, ele é um fantasy game que gera todo um engajamento, se perguntar, ele nem é deficitário mais, já foi durante muitos anos, mas ele complementa o ecossistema de consumo, né? Então, assim, vale ouro, engajamento, estar na comunidade, é uma comunidade, por exemplo, super engajada, quem participa de um fantasy game, é porque entende daquilo, faz parte daquilo, faz parte do dia a dia dele, né? Então, a motivação é, aquilo faz parte do meu dia, vou sacanear meus amigos, vou estar junto, vou tem uma coisa de aposta, de competição, tudo ali junto. Então, você sabe que é um lugar onde tem um grande engajamento. Então, para você botar marca, para você ter vários tipos de comunicação ali dentro, é maravilhoso. Então, vocês vocês já
1: trouxeram o que era uma pergunta, que é como é que o espectador pode virar um participante? O Cartola é o melhor exemplo que eu acho que a gente tem aqui no Brasil disso, né? Como que isso pode gerar receita para os clubes, para os atletas, para o mercado de esporte?
0: Eu acho que é isso, o, quando a gente olha tanto para o futebol, qualquer esporte, é um ecossistema, né? Então, não é só você olhar, então, cada vez mais no mundo digital, então, você tem que olhar, quando eu falei lá do, da jornada de consumo, onde que o consumidor está, em que momento do dia, o que que ele está consumindo, em que plataforma, porque todo mundo consome tudo em todas as plataformas. Então, eu acho que um fantasy game, ele é super rentável se você não for olhar só ele, né? Se você for olhar o ecossistema, ele é a parte do engajamento que é fundamental.
2: Tem uma outra coisa aí para complementar então, da André, que eu acho que soma a questão do engajamento, tudo que ela colocou super bem, que eu acho que é super pertinente, mas que em termos de conteúdo, como eu falei, não necessariamente o cara quer poder trocar o jogador, fazer a substituição do técnico, mas ele quer poder acompanhar no detalhe aquele processo, os conteúdos vão mudando, a gente vê o crescimento de várias séries sobre esporte em plataformas de streaming, aumentando essa variável, esse tipo de de consumo no Brasil, a gente aprendeu a falar de futebol muito pelo viés da transmissão ao vivo e da promoção do próprio jogo e não de mergulhar nas histórias internas dos jogos. Você tem, claro, esporte espetacular há anos fazendo um pouco isso, mas é uma coisa extremamente pontual. Não é uma linguagem né, tão, tão explorada assim. Em filmes longos sobre aprofundando o futebol ou outros esportes.
1: O futebol feminino já, já começa nessa pegada, né? Porque o futebol feminino, você está interessada no jogo, mas você está interessada em cada uma das histórias das meninas, dos clubes que elas vieram, o que, que os clubes fazem. Assim, futebol feminino, eu vejo muito Olha, isso que você está falando. Eu te digo
2: ainda mais, tem uma, um reporte de uma consultoria inglesa chamada Copa 90, em que eles falam que o principal formato, o, principal, o segundo principal formato, acho que é o principal formato, de consumo de futebol preferido das mulheres, eu agora não lembro qual que é o recorte que eles dão de faixa etária, é assistir futebol por documentário, não é ver o jogo ao vivo. A, o público feminino tem uma... Eu vejo isso aqui em casa. Então, quando eu assisto, tem uma série famosa é, é, chamada All or Nothing, uma franquia famosa de futebol. E aí eu estava vendo uns meses atrás de um time da Inglaterra, o Tottenham. E a minha esposa sabia a escalação inteira do Tottenham. Porque quando eu via, ela sentava ela entendia. Ela, aquilo era uma novela para ela a o Fluminense, ela é incapaz de falar um jogador do Fluminense, mas do Tottenham ela fala, porque ela viu a novela, né? É um formato que para ela é mais interessante consumo de futebol. Então, eu acho que isso também essa transformação do conteúdo que a gente tem chamado de Beyond the Game, né? Ele o que que não só tem a ver com essa questão documental, serial, mas por exemplo, no futebol, o futebol ainda discute se o torcedor deve discutir o que o juiz falou ou não. O futebol quer fechar, ele se fecha todo. Quanto nos esportes americanos, essa transparência é fundamental. O cara quer entender o que está acontecendo. Por que, que o jogo está parado há seis minutos? Está tomando meu tempo e não deixa eu saber o que está acontecendo? E o futebol, ele se fecha. Ele é todo enclausuradinho. Isso faz com que ele perca a relevância diante de, um, de uma molecada que pode saber. né? Toda a conversa do juiz. A transparência é, tem que ser excessiva. Né? Você tem que entregar isso para o cara. Isso são formas de participar do jogo, quando eu falo. Sabe? Não só de interagir, mexer na escalação, não necessariamente é Agora, isso. Agora,
0: o futebol tem uma outra... Não só futebol, né? Eu acho que todos os esportes, quando a gente fala muito do mundo digital, dos streamings e tal, de você poder ver o que você quiser, a hora que você quiser, o, f... o esporte, ele é perecível, né? O esporte é o ao vivo. Então, assim, para quem é amante daquilo, por isso que o esporte... o que, Por que a grande concorrência pelos direitos esportivos está aí no mundo linear? Que a gente está aí, né, ralando porque é o que está segurando esse mundo ao vivo, esse mundo linear, porque é o ao vivo. Depois, perde a relevância. Você pode até ver melhores momentos, trechinhos, né? A forma de consumo está mudando mesmo. Antigamente, as pessoas ficavam vendo vários jogos da da Série B, Série C. Hoje, cara, eu quero ver mais meu time, ver um melhor momento, um trechinho. Mas o ao vivo é muito relevante. O ao vivo, as maiores audiências...
2: Sim. O ao vivo é o, o capital social, né? É, André? exatamente. Ah, o, o ao vivo, vivo é, é o capital é o social,
0: ponto. exatamente.
1: Ou você pode ser que nem eu, que acompanho no Twitter, então estou tô fazendo outra coisa, mas eu tô ligada, eu consigo... Com sustentar qualquer conversa pelos comentários do Twitter, eu sei quem jogou melhor eu sei quais foram os lances mais é, polêmicos é, no, eu acho que isso tem muito dentro daquele nosso funil né? e que essa inteligência que acho que o Flávio estava falando que o judô precisa ficar mais esperto, que é como é que eu pego... Ah, eu vou ter o ao vivo... Que a Andrea tá falando... Que tem um, um puta relevância... Talvez para as últimas partes do funil... Porque lá no início... Que outros conteúdos que eu consigo fazer... Sobre esse evento... Que vão ser mais abrangentes... né, Para que eu consiga conversar com mais gente... E ser relevante... Então, pode ser um documentário... Como o Bruno estava falando... Pode ser uma cobertura muito boa... Muito dinâmica, muito divertida... Ou muito emocionante... Então, assim... Todos os clubes usam hoje, é, europeus, seleções e tal, usam os times femininos de futebol para criar história, para criar é, emoção, para criar identificação. E aí, assim, não necessariamente as pessoas vão assistir todos os jogos, mas eles gostam de acompanhar a história dessas meninas, gostam de acompanhar o treino, gostam de saber quem que tá bem, quem que tá mal, gostam de saber a história da... da treinadora, a técnica da seleção brasileira, aqui, ó, delícia essa mulher, ela é um, um, uma galeria de meme ambulante, ela é, uma, é, é um, um fazedor, um criador de meme ambulante, maravilhosa, dançando pagode no meio dos treinos, incrível, gringa dançando pagode no treino da seleção feminina de futebol, tá pronto o VTzinho, entendeu, para rolar, e aí, como é que o judô entra nessa conversa? Eu queria te perguntar, Flávio, porque a gente tá falando tudo de digital, de internet, de internet... Nessa disputa pela atenção, a quantidade de seguidores que um atleta tem tem interferido bastante, não só para o atleta, mas para o esporte em si. Como é que você vê isso, como atleta?
3: Eu eu tenho uma preocupação com esse movimento que a gente vem acompanhando de como é que você cria uma relação de afeto. A gente está falando muito na conta, no torcedor, mas eu acho que a paixão pelo esporte começa. No nosso imaginário lá atrás. Então, eu acho que uma preocupação que eu carrego né, é de como você cria uma. Como você leva o esporte para esse começo. Aí eu trago um pouco uma experiência do nosso instituto, do Reação, de vista há 21 anos, né? são 18 anos de fundação, 21 de existência, a gente tem algumas comunidades do Rio e Cuiabá, usando o esporte, o judô, como arte marcial principal, o judô e é jiu-jitsu lá, mas. A gente usa o esporte como uma jornada de valores, né? Cada semestre a gente trabalha com mais ênfase um valor, a gente trabalha com coragem, cuidado, comprometimento, ética, superação e solidariedade, são os valores que a gente trabalha, e sempre numa perspectiva de construir e compartilhar cada um desses valores. Então, eu acho que esse é o novo modelo né, de, de, de mundo que a gente percebe que é o que faz sentido, né? com clichê, a palavra, a propósito, mas ela acabou virando cada vez mais relevante para todos e isso é bom. Então, é, a gente usa o esporte, usa o judô para trabalhar com essa formação, é, com essa construção de de, de, de de caráter mesmo. né? Então, a gente usa exemplos de coragem do esporte, exemplos de humildade, as metáforas do esporte para eles construírem essa caminhada. Essa, essa e agora a gente está entrando num projeto, eu não estou fazendo campanha de nada, não, não preciso nem falar não. é só porque eu, a minha preocupação o esporte em geral, que a gente entra na escola com várias modalidades, mas a ideia, que a gente estava naquela fase de branding, né? de pensar missão, valores, etc., e, e para mim é muito claro, é, é, é trazer o, o, uma relação é, positiva da criança com a atividade física, né? criar esse lugar com um ambiente de prazer, e também como um ambiente de construção de referências, que foi o que aconteceu comigo. né Eu, eu olho para trás assim, e eu fui atleta, então para mim isso talvez seja obviamente mais forte em mim do que em outros que não foram, mas eu acho que todo mundo tem uma relação muito forte com o esporte. Eu, por exemplo, me lembro que a primeira vez que eu aprendi, a, entendi o que era derrota, foi na Copa de 82, quando o Brasil perdeu os 3 a 2 com os três gols do Paulo Rossi. E eu vi meu pai arrasado, eu era uma criança, e ele me explicou que aquilo acontecia até com aquela seleção espetacular, sabe? Eu aprendi depois de tanta coisa né que, de alguma maneira, está no meu imaginário, no meu subconsciente aqui, com as, com, com, com as corridas do Senna no domingo, e, e toda a, a, o comprometimento dele com a Fórmula 1, e tantas outras coisas, né? Quando a gente fala de futebol, eu também sou tricolor, a, a geração né, do da década de 80, com um casal 20, Washington, e assiste toda a relação que o futebol traz para mim com a minha família. Eu sou que nem seu marido, eu sou o tricolor que torce quando o Fluminense está bem. Né? Então, a gente tudo junto. Para mim, o futebol é quase que uma excelente desculpa para eu reunir minha família, meus primos que são mais fanáticos. Então, agora eu estou fazendo isso. A gente está assistindo o jogo aqui em casa é, com alguns. Então, é, eu tenho uma relação com o esporte que me remete à família, me remete a meu pai, me remete. A ganhar, a perder, a se superar, a, enfim, tanta coisa legal, sabe? Quando eu vejo um Usain Bolt batendo um recorde mundial que parecia impossível de ser batido, aquilo é uma mensagem que, para mim, traz de alguma maneira uma. Sabe? A gente pode mais do que falaram para gente. Eu tenho essa relação muito forte, eu acho que o esporte tem esse poder muito grande. Então, a gente está falando mais adiante, né? Da relação como consumidor, como torcedor, como fã, mas eu acho que a gente. A minha preocupação grande, assim, os próximos 10 anos, Bruno, que você está falando dessas mudanças todas, é como fica a relação dessa nova geração com a atividade física, com a prática esportiva, porque eu acho que isso também vai impactar lá adiante é, quando a gente for fazer cruzamentos de dados daqui a 10, 15, 20 anos. Eu acho que isso vai ser relevante, sabe? Eu, eu, eu tenho uma facilidade enorme para curtir esporte porque eu cresci com essa cultura. Então, é a cultura esportiva está mais presente na escola que não está. A educação física é periférica. Por exemplo, conversa, a gente tem feito um estudo com várias escolas bacanas, escolas legais, mas quando você vai falar sobre educação física, isso no ambiente de escola público e privado, a educação física é secundária, ela não é vista como educação. Ela é vista como paralela à educação periférica, menos relevante. Você pega as escolas e começa a preparar para o vestibular no, no ensino médio, a educação física fica mais excluída ainda, sabe? Então, acho que esse é um problema sério que tem que ser debatido, discutido, pensando no futuro do esporte, da relação do, de torcedores e e da, bom, e de uma sociedade saudável, né? Pode,
0: pode e, aplaudir. Sensacional. Muito <risos> então, isso. Fiquei até emocionado, assim, é.
2: É isso. Sensacional. Não, e é um, é um fato mesmo, eu não tenho uma resposta, não tenho nenhum comentário, a não ser perceber essa preocupação. A gente vê... No caso do, 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 do futebol, assim de 16 a 35 anos, é, algumas pesquisas que mostram que você tem mais horas jogadas de futebol no videogame é, no final de semana pelos jovens do que prática realmente, no percentual de, de jovens que joga bola mesmo. Ainda não é disparado, mas já passou, já, teve esse, já tem medidas assim da quantidade de horas. Sendo que o videogame você permite você ficar muito mais horas. se Você vai jogar bola mesmo, você joga uma hora o cara cansa e tal, tem que parar, tem que... né? O videogame fica 12 horas lá e não para né jogando. Então isso é um fator mesmo que eu acho que afeta. né? Eu acho que o capital social, no final das contas, que o esporte vai continuar tendo, na minha opinião, de alguma forma, que a André falou isso muito bem, o Twitter é um palco de capital social, né é uma das medidas que a gente tem que está acontecendo. Eu acho que ele vai continuar existindo, mas eu acho que, que cabe a gente talvez mostraram, talvez tenha um espaço para mostrar um pouco mais como é que o Bolt chegou naquele lugar, sabe, é, que é uma informação que o recorde dele vai continuar existindo, vai continuar chegando, essa mensagem vai chegar, e talvez para a gente consiga explorar um pouco mais o, a caminhada dele, a jornada dele, né, isso é uma, é uma camada da história, mas eu ainda acho que o problema que o Flávio colocou, ele existe, ele é contemporâneo, eu não tenho a menor ideia de como é que a gente sai disso, eu acho que é super complexo mesmo.
1: Então vamos botar mais água nessa fervura e vamos mergulhar nessa dicotomia aí. Porque se de um lado a gente tem cada vez mais os esportes perdendo o espaço e relevância na prática cotidiana né? todo mundo gosta de acompanhar, mas é um consumidor quanto que a gente está efetivamente inserindo na vida o esporte, por outro lado o game só aumenta todos os jogos eletrônicos só aumentam a expectativa para 2021 é que a indústria de games ultrapasse a casa do bilhão, vai dar bilhão E o presidente do COI, o Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, declarou que a entrada dos esportes eletrônicos no cenário olímpico é uma questão de tempo. Olha aí, os puristas arrancando os cabelos. Como é que vocês veem esse cenário? Como é que vocês acham que isso impacta os esportes?
0: É, bom, posso posso começar aqui. Quando você até lá no início falou, será que é esporte? Não é esporte? Como é que é? Sim, é esporte. já, Já entrou na categoria esporte, quem joga são os atletas, eles têm acompanhamento de nutricionista, de fisioterapeuta, tudo, né?
3: Psicólogo.
0: é Psicólogo, enfim, então sim, eles têm um tratamento de atletas. É um mundo nativo digital, então até contando um pouco aqui da nossa história, da nossa percepção, o Sport TV exibe alguns campeonatos, CBLOL, EGO, e... Por que, que a gente resolveu até exibir sabendo que era é um esporte muito digital, né? Por que, que é muito digital? Porque o consumo dele não é só sentar e assistir, não é um consumo passivo. Ele é um consumo ativo. Então, você, ninguém assiste o game, né? um jogo, uma competição efetivamente, só assistindo. Ele assiste comentando, sacaneando, comentando, pararam. Então, é um vai e vem que é um pouco diferente, talvez, de um jogo de futebol. Você até conversa, você fala no WhatsApp, mas você pode simplesmente assistir, né? É, então a gente, por que a gente resolveu exibir na TV, linear para trazer a chancela para essa turma que veio pedir para gente que nem lá atrás, esse surfista da onda era coisa de vagabundo que não queria estudar, e hoje o grande executivo vai fazer um esporte na natureza é super bacana então o esporte ainda tem muito preconceito de quem não faz exercício de quem está atrás do, né, ali sentado durante 12 horas e tal, então o quanto que Poxa, ajuda a gente a tirar um pouco esse preconceito, porque tem toda uma preparação, tem uma questão... É um esporte que acaba super cedo, 30 anos não dá mais para competir, porque você não tem mais a mesma destreza do que alguém que tem 18, 20 anos. Então, ele tem uma série de de questões muito parecidas com o próprio esporte, mas sim, traz as questões físicas. Agora, também tem que ter a disciplina, também tem que ter todos né, os componentes bacanas, maravilhosos que o esporte traz, ele também traz, então assim a gente tem que ter cuidado para não entrar com preconceito em relação a isso, é
2: a minha visão. Ju, eu queria pegar a sua pergunta, porque eu acho que a sua pergunta esconde o xeque-mate de boa parte dessas questões é... isso falo com o conhecimento de já ter acompanhado essa discussão um pouco de dentro em alguns eventos gringos e tal que eu tive a oportunidade de ir, a questão é Eles não querem ir para o esporte olímpico, eles não querem ir para o esporte olímpico, não interessa para eles, eles não precisam da Olimpíada, essa chancela que eu, você, vocês viram que eu falei do do que eu entendo da conquista que o Flávio tem, o que isso representa socialmente, tem uma geração chegando que não dá valor social a isso, ou não dá o mesmo valor, então essa pergunta ela já vem carregada da nossa perspectiva mais velha de achar que alguém tem que se adequar a gente, Quando os caras estão dizendo, não, mas eu não quero, e aí tem tal que o Flávio falou, ele não quer dirigir necessariamente os valores olímpicos que para a gente socialmente são importantes. né? Ele não está preocupado talvez tanto com com a formação, como o Flávio também escreveu, não vou nem tentar reproduzir, mas eles estão em outro lugar. E aí tem o grande clash social, eu acho, contemporâneo, porque eles não querem. Então a nossa pergunta está errada. A gente estava perguntando isso e eles estão olhando para o lado e falando, cara, fica aí falando, tchau, eu vou criar a minha Olimpíada, eles vão criar alguma coisa equivalente e que interessa a eles, e a gente vai ficar de fora, sabe? E se a gente não conseguir dialogar, e se a gente continuar achando que eles têm que se incluir, não que a gente tem que juntar, inter- entender, integrar, esse bonde vai embora. Eu tô falando, não, é um ponto de vista pessoal, não. Eu já ouvi eles falando isso. Eu vi grandes nomes, grandes executivos, grandes pessoas pessoas desse, desse ecossistema falando cara, essa discussão não é nossa gente, ninguém aqui é tá preocupado com isso, é o problema de vocês a gente é fazer é um, fazer. um esforço é. do
0: COI porque assim, as gerações vão envelhecendo a gente vai morrendo e vai, vai se renovando né então o esforço do COI é de se manter relevante, tá trazendo surf skate, escalada, enfim né é, tem competições mistas, agora vai ter homem e mulher tem mais mulher para ter mais representatividade tem algumas novidades bacanas nessa, nesses Jogos Olímpicos agora, porque o então se reinventar, mas é isso que você falou. Se reinventar não é necessariamente é trazer alguém de fora pô, que eu sou mais importante. Talvez não seja mais. Como você vê isso, Flávio?
3: Eu acompanho assim com perplexo, assim como como tudo isso está acontecendo tão rápido, tão longe de mim ao mesmo tempo. A gente tem o Brasil, acho que é o terceiro maior, né, depois dos Estados Unidos e China, né, Consumidor de games. E você tem é, audiências assim estratosféricas, né, que superam jogos da NBA. E eu não faço parte disso, né? então eu me sinto velho, né, quando eu vejo tudo isso, acho que a primeira coisa que é como eu me sinto, e, e, e entendo que a gente tem que conhecer esse fenômeno, não dá para ficar para trás, eu, eu concordo, acho que o Bruno falou, é uma visão purista, né, de vocês vão ser admitidos no nosso clube, sejam bem-vindos. Eu acompanho que tem um, um, um viés ali de, é, do jogador que fica milionário tão rapidamente, aquilo ali atrai outra garota, eu acho que os valores são muito diferentes assim, do, do olimpismo né, é uma coisa de...
1: É, mas é a cultura do estrelato, né eu, eu, eu acho que você tá pegando alguma coisa que é interessante e que explora mais o que o Bruno já, já falou, que é assim é outra coisa É outra coisa, a gente pode até falar que é esporte porque nos interessa, porque a gente quer essa audiência, porque a gente quer essa interatividade, porque a gente entende que o jeito que eles se comunicam com quem joga tem muito a nos ensinar, mas talvez sejam bichos diferentes mesmo por uma questão de valores, que é o que você estava falando. A gente tem um Gente Conversa só sobre isso, em que a gente... Ao final da conversa conclui, não, claro que é esporte, tem todos os argumentos e tal, mas eu gosto muito do do truco que vocês dão aqui de trazer uma outra perspectiva, né, porque o objetivo, o que se quer, como é que se chega nesse objetivo, a forma de participar é muito diferente quando a gente diz diferente, não necessariamente precisa de um juízo de valor, de melhor, de pior, de um é velho, um é novo, um é ultrapassado, outro não. Eu acho que é uma questão reconhecer que é diferente e que nas diferenças a gente pode se complementar, nas diferenças a gente pode crescer, aprender um com o outro, né? Eu acho a troca sempre é mais interessante do que ou o julgamento, né? Que é a separação completa, ou essa, essa esse silenciamento, né? Não, é tudo igual. É, é. Eu acho que essa afirmação também n- nos, não nos permite crescer tanto, né? É, já que a gente mencionou Olimpíadas, eu queria te perguntar, Flávio, qual é a sua expectativa para os Jogos Olímpicos agora? Você vai estar tá lá fazendo a cobertura, né? O que você espera ver? Que tipo de inovação que você acha que vai ter força, vai ganhar força? O que, que tem de diferente esse ano, essa edição?
3: Bom, para mim, diferente é que eu vou estar tá aqui e não vou estar tá lá para começar, né? A gente... Estava com mala pronta passada, ano passado. A gente ia fazer uma cobertura, né, André? Que a gente tem bastante Sim. gente lá. E tivemos que nos adaptar a esses novos tempos. E a gente vai fazer daqui, né? A gente leva uma equipe menor, naturalmente, por conta da, de tudo que a gente está vivendo no mundo. O Brasil ele vai tentar, e acho que tem chance de conseguir... Fazer o que a, que a Grã-Bretanha conseguiu. Né? A Grã-Bretanha ela foi talvez o único país, tá? pelo menos dos últimos, das últimas oito ou dez edições, certamente, que conseguiu ter um, um resultado melhor na Olimpíada seguinte do que na que sediou a Grã-Bretanha, e é impressionante, né? eles têm um case, eu não, é, que para mim é, é um dos mais interessantes de você acompanhar de evolução no esporte. A primeira Olimpíada que eu fui foi em Atlanta, em 96. E naquela, eu até anotei aqui para poder trazer isso, que eu acho interessante. Naquela Olimpíada, a, a, a Grã-Bretanha ficou em 36º, conquistou 15 medalhas apenas uma medalha de ouro ali foi um alarme assim a Grã-Bretanha tão relevante né e também imaginar tem Chariots of fire né carruagem de fogo filme olímpico aquela eu cresci com aquele filme então, para mim, me marcou muito, em 96, eu ver na Olimpíada que eu fui, a Grã-Bretanha tendo um papel tão pífio, né? E em 2012, bom, uma mega reestrutura do esporte, na escola, especialmente, né? o esporte dentro da escola. E na Olimpíada de 2012, eles terminaram na terceira posição com 65 medalhas e 29 ouros. E em 2016, eles subiram, foram para 67 medalhas e terminaram na segunda colocação. Então, o Brasil, quando a gente volta agora para 2016, a gente teve a melhor participação da história, né? Foram 19 medalhas, 7 ouros e terminamos na 13 posição. Então, quando a gente vê o, 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 o que a gente pode conquistar nessa, e a ideia do COB, né? Eles falam sobre isso: é tentar igualar ou até melhorar a participação que a gente teve na Olimpíada. E eu acho que isso é bem possível, especialmente pela entrada do skate e do surf, né? A gente tem aí nessa, nessa busca de rejuvenescer. Os Jogos Olímpicos, a gente já vê isso nos Jogos Olímpicos de Inverno com bastante força, né? com snowboard, com várias modalidades né, jovens, e a gente está vendo isso acontecendo né? entre alpinismo, é, softball, karatê e o surf e skate. Né? E surf e skate, felizmente, a gente está voando né? na última etapa, o Filipinho e a Tati Weston é bom claro A gente está com os três primeiros do ranking mundial no masculino brasileiro, o Medina, o Ítalo e o. Filipinho, e a gente vai ter o ídolo Medina, Silvana Lima e a Tati Weston Web no surf. Fora as meninas do skate, os meninos do skate, todo mundo com super chance aí de medalha. Então é possível que a gente tenha uma evolução até daquele número. Né? O problema para mim, e eu acho que para quem acompanha mais esporte atentamente no Brasil, é 2024 e 2028. Né? A gente vai perder, a gente tem um grupo que se formou para 2016 que continua competindo e tem a entrada dessas novas modalidades. Mas a gente está sofrendo aí uma mudança grande no investimento do esporte no Brasil, especialmente né, do esporte olímpico, porque a gente não vai mais sediar os Jogos Pan-Americanos que a gente sediou em 2007, não vai mais sediar os Jogos Olímpicos que a gente sediou em 2016. Então a gente teve um, um hype aí do esporte que transformou muita coisa, com, com leis sendo promulgadas, leis de incentivo ao esporte, do bolsa atleta, do bolsa pódio, muita coisa que fez o esporte chegar onde chegou em 2016. Então a dificuldade é, para mim, é mais para 2024. Então para 2020, eu estou bastante confiante. Aliás, 2021,
1: né? <risos> e você, André? o que tem de diferente na cobertura desse ano?
0: Olimpíada sempre é um, é um, é um evento muito humano, né? Ele vai além do esporte, é onde o mundo dá luz a uma série de questões, políticas, raciais e discussões, né? E eu acho que esse ano, especialmente, é, vai ser o primeiro encontro dos povos. Na realidade, a gente tem uma Eurocopa um pouco antes, tem até uma Copa América tá? mas o encontro dos povos né, realmente, então assim, ó, eu acho que vai ser muito emocionante, a gente fez, rodou uma pesquisa agora há pouco, que mostra que assim, nove em cada dez pessoas vão querer assistir as Olimpíadas, mesmo sendo num horário que não é um horário favorável pra gente, né, a gente vai, começa a noite, madrugada, é... então eu acho que o que vai ser diferente vai ser muito mais humana, cara, eu, eu tenho algumas apresentações sobre Olimpíadas, eu choro nas apresentações, porque ele mexe com a gente, a Olimpíada já mexe com a gente, né, então, e eu acho que especialmente esse ano, esse encontro dos povos, a luz que a gente vai dar das pessoas estarem ali juntas, né, as questões né, de, de, de ser público, isso, aquilo, mas eu acho que vai ser muito lindo e as pessoas estão precisando disso, estão precisando desse caramba, aquilo que a gente falou até no início, antes de começar a gravar o horizonte, eu acho que a Olimpíada vai trazer esse horizonte de que tudo pode voltar, que a gente só de e que ok, o mundo tá voltando. Em relação às transmissões, é o, é o que o Flávio falou, a gente é com uma equipe imensa, um monte de gente, não, não vamos mais fazer isso, né? Mas a gente vai investir muito nas redes sociais, ter filtro nas redes sociais, ter não sei o que no TikTok, no Twitter, pararam. Então, assim, é trazer esse engajamento e, e, e muito vídeos curtos e tal, é, por conta do horário, né? Então, para as pessoas poderem ver a é, tarde e tudo. E aí, eu vou fazer aqui meu merchan... O Sport TV vai exibir, assim, tudo, né? Além dos quatro canais, a gente vai abrir um canal a mais. O Sport TV tem três canais, serão quatro. E a gente vai exibir os 45 sinais das Olimpíadas. Então, a gente vai atender todos os nichos, tá? A Globo vai exibir também, vai estar no Globoplay, no GE. Mas o Sport TV realmente vai fazer uma cobertura bem ampla no digital, na, na TV. Vai ser muito legal, gente. Estou
2: muito animada. É que eu acabei não falando, passando no início, até peço desculpa, porque a minha agência também há é quatro anos, a gente cuida da comunicação digital do COBE, do time Brasil, então a gente também está chegando agora para uma Olimpíada, né, que assim como o Flávio, assim como o André, estavam super programados, foi uma coisa incrível no ano passado, e não vai mais ninguém para a toca da gente, porque vai uma questão muito menor do, do COBE para lá, é, eu acho que para a gente a, a grande mudança, ela é mais social, ela passa pela pela ausência do po- o próprio povo japonês não poderá estar tão presente assim, né? vai ter uma restrição maior, ninguém vai poder via- viajar para turista, não vai poder estar lá. Então, a gente vai fazer, mais do que nunca, uns um Jogos Olímpicos transmitidos para o resto do mundo, muito consumido digitalmente. Né? E aí, falando também fazendo jabá da comunicação do time Brasil, do cob nas redes sociais. Né? A gente está também focando muito no, numa linguagem específica para a cobertura de dados, de informações, de resultados em tempo real, complementando sempre, a, principalmente a Globo que vai estar lá fazendo é, as coberturas principais, não precisa ficar replicando o que o brasileiro vai, vai estar vendo na, na TV ou nos canais da, da mídia principal, assim mas dando os bastidores, acompanhando um pouquinho e depois fazendo também o que a gente falou, que é durante o nosso dia aqui, quando o pessoal acorda, a gente vai fazer o recap né, e reviver as histórias por trás. Essas outras camadas, assim, que vai estar no nosso prime time, aqui do dia normal, vão ser os bastidores, vai ser o que aconteceu e que não foi visto, né? Então também tem isso, dividir é, em dois momentos, né, em duas janelas, a, o acompanhamento em tempo real, com o acompanhamento do saldo e da, e da ponte entre um, a última competição de um dia, a primeira do outro, né?
1: É isso, é, eu acho que o, o fato da gente estar tá no contraturno nos ajuda a embalar melhor o conteúdo em vez de entregar o, o conteúdo cru. Né? então assim, não é só assistir é veja o que aconteceu ontem esse cara saiu da África de tal país, ele treinou em tal lugar, cara, eu achei que fizeram muito bem isso na última Copa Feminina todo jogo tinha um contexto, porque como na Copa Masculina bem, todo mundo já sabe mais ou menos os históricos, né? Vai entrar em campo contra a Alemanha, você já sabe o, o sacode que a gente tomou. Já, já vem, o histórico já vem automático. Na feminina, não. Então, esse empacotar dos dados, esse empacotar o dado em conteúdo menor, como a Andrea falou, para jogar no Twitter e, de repente, quem nem sabia que tava rolando uma Copa, foi impactado pelo videozinho curtinho, foi impactado pelo, pelas histórias, foi impactado pela foto, foi impactado pela... Por causa do posicionamento político da Megan Rapineau, que saiu, todo mundo ficou é, soube o que ela falou quando eles voltaram campeãs para os Estados Unidos. É, e isso puxa a última polêmica que eu não queria encerrar sem falar, né? Quando a gente fala de transformação do esporte, é impossível não comentar como uh, a a audiência tá cada vez mais cobrando o posicionamento político dos atletas. Então, claro que isso não é uma novidade, né? O Muhammad Ali tá aí no mundo, né? É, e o documentário dele, inclusive, é incrível. É, mas eu acho que tem alguma mudança nesse cenário, né? Acho que sempre teve posicionamento político de alguns atletas, mas hoje o cenário é diferente. Eu queria que vocês me falassem como vocês veem isso como que mudou, e, e se vocês sentem que é bom, é ruim, qual a opinião de vocês sobre isso?
2: Existem dados nesse sentido mesmo, de, de cobrança desse posicionamento. No Brasil, hoje, a gente vive um espectro de polarização muito forte, e a gente vê, independente de qual seja o lado, os poucos atletas, os poucos personagens públicos que têm mais... Os artistas eu vou desconsiderar, porque eles costumam ser mais ativos historicamente, mas os personagens públicos que, que, tomam, que tomam posição... Eles são odiados e amados, mas via de regras crescem a sua audiência e a sua performance ao assumir uma uma, uma posição. Né, Nos Estados Unidos, é, isso isso tem conexão com outro fenômeno contemporâneo que é o crescimento dos atletas é, como marcas e alguns deles ficando maiores que os próprios clubes. Então, é, existe, existe discussão no futebol, quem é maior hoje, Cristiano Ronaldo ou a Juventus, em termos de alcance. Dependendo do, do enfoque que você dê, você vai ter uma resposta ou outra, dependendo de qual for a variável escolhida para a análise. Mas no mercado americano, você vê pessoas como o LeBron James, que entende isso e trabalha isso na própria construção de marca individual dele mesmo. Né? É, o Copernicus também, um outro personagem da, do, da NFL, que, que era, sei lá, um dos quatro, cinco principais Foi quarterbacks do, né? Acabou a
3: carreira de que eu...
2: Acabou, mas ao mesmo tempo passou me a como nunca pela fundação. Mas na época, é, né?
3: no, no mundo americano, Acabou. ali foi, foi, foi uma loucura o que aconteceu com ele, né?
2: Até hoje não voltou, não conseguiu voltar, Por claro, e é muito dito isso por um movimento atribuído ao racismo entre os donos de times na liga americana, que não, não permite que ele volte apesar de todo o resultado que ele deu. Mas para as marcas individuais dos atletas, isso tem sido muito importante, e aí transcendendo um pouquinho, não fugindo da política, mas também eu percebo como, por exemplo, é, 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 ano passado eu escrevi um artigo sobre isso. Ano passado, a final da Champions League foi Bayer e, e Paris Saint-Germain, tinha o Neymar de um lado e o Lewandowski do outro. E na época, eram os dois maiores nomes do TikTok. Eles eram maiores no TikTok do que os seus times. Porque, às vezes, os times são estruturas mais pesadas. Você vai na rede social e fala, cara. Como é que eu, bairro de Munique, votar no TikTok? Esse tempo que você está pensando, o Lewandowski já fez 30 dancinhas e ele já foi embora. Os clubes são estruturas mais pesadas e os atletas começam a se destacar. Isso envolve a política, envolve a dancinha, o meme. Né? Eles começam a ser forças ainda maiores no, no ambiente digital do que os clubes que eles eventualmente representam. Né? O, o, o LeBron James, quando foi para o Los Angeles Lakers, levou boa parte da torcida. A torcida do Cavs na nas redes sociais diminuiu, e a do Lakers aumentou no mesmo dia da transferência, né, então esse nível de protagonismo individual dos atletas vai crescer cada vez mais e a exigência do posicionamento político está tá embutido nisso.
3: Quando, quando a gente fala sobre posicionamento político, na minha cabeça vem uma imagem, talvez seja uma, a imagem mais poderosa né, do, do esporte olímpico. do Tommy Smith e do John Carlos em 68, no México, quando os dois levantam as mãos no pódio, né, com, com os punhos cerrados, né, com as luvas negras, né, com uma crítica ali, clara à relação racial que existia nos Estados Unidos. Os dois foram expulsos da Olimpíada e perderam as medalhas. Né, então... Foi um um episódio muito marcante nos Jogos Olímpicos e a gente está vivendo novamente num mundo tão cheio de extremos, tão polarizado como ele está hoje, né? Isso passou a ser um debate importante, especialmente nessa véspera de Jogos Olímpicos. Eu acho que a coisa mais marcante é, como o André falou, ela vai marcar para mim, simboliza um um recomeço de mundo, embora a gente ainda esteja num período que a pandemia ainda vai estar acontecendo, eu acho que ela vai simbolizar isso, né? eu acho, que tem uma, uma, eu acho que, tecnicamente, não deve ser uma Olimpíada muito poderosa em termos de resultado, de retos batidos, por conta de tudo que passou e da, de um menor intercâmbio entre atletas nesse período prévio, mas acho que talvez seja uma das Olimpíadas mais bonitas da história, né? por conta de tudo isso. Eu acho que o atleta tem que se manifestar, deve, é, claro, desde que ele faça isso, porque é da, da natureza dele, mas o ambiente para isso eu acho que tem que ser debatido. Se é dentro da arena, se é o jogo, eu acho que tem que não, não é uma resposta tão simples como a gente tende a, a, a querer se pode não pode. Eu acho que não é muito por aí. É mais difícil. Concordo 100%. É, eu, só, é,
0: eu também. Eu só complemento aqui que eu acho que tem uma diferença entre herói e ídolo, né? Que a gente vê nas pesquisas. É, quando você pega um Pelé, o cara é um herói. Por quê? Mas havia um distanciamento. Sabe aquela coisa do herói que você olha lá? Lá no alto, ele está lá na nuvem. Ele é um cara... Talvez se fosse um Pelé hoje, não sei se ele seria tão herói quanto ele foi, porque a gente já saber que ele tem amante, que ele tem isso, que ele tem aquilo. Enfim, coisas que as, as pessoas julgam, né? As pessoas polarizadas colocam de um polo ou de outro. Então, os ídolos hoje, é, o que é essa coisa que você fala da transparência, as pessoas se sentem íntimas, porque como elas seguem nas redes sociais ela sabe o que, que a pessoa, a pessoa foi naquele restaurante, almoçou, ela sabe que ela brigou com fulano, ela expõe, ela expõe muito mais a vida do que a aproxima, então a conexão é muito maior.
1: Gente, eu vou encerrar não porque a gente terminou a discussão, porque acho que acabamos de abrir uma outra janela que seria muito ótima de falar sobre como a mídia interfere no desempenho do atleta e como o atleta ganhou canais diferentes, não precisando ser filtrado pela mídia tradicional e tendo seu canal direto, que vai para o que o Bruno falou, eles acabam ficando às vezes maior que o clube, em alguns casos talvez até maior do que o esporte. Gente, eu queria agradecer, assim, a generosidade de vocês compartilharem tanto com a gente aqui, o tempo, a experiência de vocês, as reflexões, foi extremamente rico, muito obrigada. Foi muito
0: legal. Legal,
3: obrigado aí, pessoal, pelo convite, adorei. Obrigado,
1: gente. Gente é onde tudo começa, é o ponto de partida. Gente é matéria-prima para criar algo novo e relevante. Uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos, histórias e tendências. É inspiração. Sua próxima grande ideia começa com Gente, a plataforma de insights da Globo. Para conhecer mais, acesse gente.globo.com.